0: Estamos en, en este tiempo de cuaresma, camino hacia la Pascua, eh, y en este tiempo el programa de Cristo Corazón Vivo, como siempre puntual cada 15 días en Radio María, lo que nos propone es todo cómo podemos vivirlo por Cristo, con Él y en Él, es decir, cómo podemos vivir toda nuestra vida desde el corazón de Jesús. Este sería el principal objetivo de este programa, Cristo Corazón Vivo, es decir, a través de la Escritura, de la Palabra de Dios, a través de la liturgia, a través de la experiencia de los santos, a través del magisterio de la Iglesia y también a través de, de, de nuestra propia vida, cómo vivir desde los sentimientos del corazón de Cristo. Por eso este programa pues, eh, se titula sencillamente, o vamos a titularle, eh, cómo vivir una cuaresma desde el corazón de Jesús eh, y desde ahí pues queremos como, como lanzar las tres claves de la cual nos habla la cuaresma que es un tiempo de oración de ayuno y de limosna para que llegados a, al monte santo transfigurados eh, llenos del amor de dios podamos vivir con los sentimientos del corazón de cristo que en el fondo esto es la santidad ser santo y llevar a plenitud nuestra vida bautismal, que vamos a renovar precisamente en la vigila de Pascua, para vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Por eso la cuaresma, cuando nos habla de la conversión, en las dos eh, grandes realidades bíblicas de la conversión, en las dos, aparece claramente la espiritualidad del corazón de Jesús, la devoción del corazón de Jesús. Por una parte, eh, la primera eh, sería, y esto es eh, muy hermoso, pues como la conversión es estar como estaba el verbo en el seno del Padre, mirando al Padre, contemplando al Padre. Y por eso Juan va a decir que no hay conversión, sino hay una mirada, una mirada al Padre, una mirada a la misericordia y al amor del Padre, como estaba el verbo encarnado, o como estaba el verbo en el seno del Padre, que luego va a ser el verbo encarnado, la palabra chacarne. Pero tiene mucho que ver la conversión con la mirada, eh, una mirada de, de amor, una mirada que transforma nuestra vida. Y esto tiene mucho que ver también con lo que nos ofrece la cuaresma y también la sobre todo la Semana Santa, a través de la religiosidad popular, de las devociones populares a los Cristos. a Fijaros en una cosa que a mí impresiona mucho, Santa Teresa de Jesús, su gran conversión, fundamentalmente arranca de la contemplación de un Cristo muy llagado, dice ella. Contemplando un Cristo muy llagado, es decir, muy lleno de heridas, de llagas, me di, entendí que el Señor me dijo, así me ha dejado tu vida, tus pecados, tu, tu desamor, ¿no? Eh, por eso yo creo que esta es la primera clave de lo que significa vivir eh, una cuaresma en clave de conversión, como nos ofrece la Iglesia, y que nosotros vamos a explicar desde el corazón de Jesús. Esta sería la primera clave. La conversión está en la mirada contemplativa, mirar como él te mira, que también decía Santa Teresa, estar como estaba el verbo en el seno del Padre, mirando, contemplando. Pero uno se va a San Pablo, por ejemplo, y San Pablo va a decir que la conversión propiamente es cambiar de corazón. En la línea de los profetas, arrancaré de piedra tu corazón y te daré un corazón de carne, un corazón nuevo. Bueno, pues esa promesa que recorre todo el Antiguo Testamento está es ese corazón de Jesús, pero que se va alcanzando a través de esa conversión. Por eso eh, Pablo va a poner y hacer mucha importancia en ese arrancar, nuestro corazón soberbio, nuestro corazón que no es dócil a la palabra, nuestro corazón que muchas veces no se fía de Dios, nuestro corazón que a veces eh, no es capaz de, de, de sentir en su vida el gozo y la alegría de pertenecer al Señor. Bueno, pues desde esa realidad vamos a comenzar ya este programa que ya hemos iniciado con esta iniciación descubriendo cómo vivir la oración, el ayuno y la limosna desde el corazón de Cristo. Cómo la espiritualidad profunda del corazón de Jesús hace que vivamos, podríamos decir, una cuaresma con corazón, una cuaresma con los sentimientos del corazón de Cristo, una cuaresma en clave de conversión interior, una cuaresma donde no nos quedamos un poco con la niña quizás un poco farisaica. Eh, los fariseos se lavaban la cara pero no transformaban el corazón. A los fariseos le encantaba que les viesen, que ayunaban o que tocaban la trompeta cuando daban limosna, pero su corazón no era generoso ni con el Señor ni con los hermanos. Se quedaban en leyes y en preceptos, pero su corazón no pertenecía ni al Señor, ni a los pobres ni a los que sufren. Desde esta realidad vamos a ver, eh, primer punto, el corazón de Jesús nos ayuda a vivir en esta cuaresma lo que es la oración. O la oración la vamos a vivir en clave del corazón de Jesús. Esta va a ser como la primera parte de este programa. Después la segunda, como el corazón de Jesús nos ayuda a vivir en la clave, el ayuno que quiere la iglesia, el ayuno que se nos propone en cuaresma, y la última, la limosna, como el corazón de Jesús nos ayuda a tener un corazón misericordioso que esa, Eso es lo que significa, precisamente, eh, la, la limosna en, en los santos padres, tener un corazón misericordioso. Por tanto, no puede ser el esquema más sencillo en esas tres partes que hacemos siempre en nuestro programa, con un poco de música para que en algún momento reflexionemos y meditemos. ¿no? Por una parte, ¿cuál sería la oración que nos propone en este tiempo la cuaresma y que nos ilumina una mirada al corazón de Jesús. Pues mira, es una oración del corazón. Jesús nos ha dicho el miércoles de ceniza, en, el, en cuanto en el Evangelio que se ha leído y que se lee siempre el miércoles de ceniza, cuando oréis, y, y va a dar unas claves que está en toda la espiritualidad del corazón de Jesús. Por ejemplo, es una oración en el interior. Es una oración en, tu, en, tu, en lo más profundo del corazón, en tu jardín interior, en tu, en, 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 en lo, en tu habitación, dice también el Señor. Es decir, en, en tu estancia interior, donde no entra nadie. Ora a tu Padre que está en lo secreto, ¿no? Por eso eh, es muy bonita la oración que nos propone siempre el corazón de Jesús, que es una oración, cuando oréis, hazlo en tu interior. Dice también eh, que cuando oréis, dice el Señor, llamar a Dios papá, abba, padre. Esta sería también la oración de la cuaresma desde el corazón de Jesús, una oración de hijo. En la línea que tanto está hablando el Papa Francisco, Fratelli Tutti, un, una oración de hijos y de hermanos. Siempre repito que quienes son buenos hijos suelen ser muy buenos hermanos, y quienes son muy buenos hermanos suelen ser muy buenos hijos. Quienes suelen ser malos hijos suelen ser muy malos hermanos, y quienes suelen ser muy malos hermanos no suelen ser buenos hijos. Eso es así. Eso está tomado hasta de la experiencia humana. No hace falta recurrir eh, a, a muchos planteamientos bíblicos, evangélicos, o a la parábola del hijo pródigo. Eh, basta, basta convivir la propia realidad. Por tanto, la oración en clave del corazón de Jesús de esta cuaresma, la primera es que es en el interior, en tu estadio, en tu corazón. La segunda, que es una oración de hijo. La tercera, que no es una oración de los palabreros, como eran los fariseos. Yo me acuerdo que hice un curso en Roma con el padre Elegua, en el Teresianum, y él decía, eh, ¿por qué los paganos eh, utilizaban tantas oraciones largas y tantos tantas oraciones con una verborrea, y decía el padre Legua, porque probablemente los paganos nunca se creyeron que a Dios le interesaba su vida. Nunca se creyeron que a Dios le interesaba nada de lo que te ocurre. Por eso entretenían a Dios con verborrea. Pero cuando ha llegado Jesús que nos ha dicho que hasta las, los, los cabellos de nuestra cabeza están contados, ya es otra cosa, ya es otra cosa. Porque ya sabemos que hay alguien que le interesa. Y por eso a veces en la oración vale más... Un corazón sin palabras, que palabras sin corazón? Por eso también esta clave es muy importante en la oración. No utilicéis oraciones largas, sino que las oraciones sean... Pero Jesús se referiría a esas oraciones largas, esas, pero porque no tienen corazón, no, tienen, no, no salen del interior de la persona, no es un diálogo de amor, no es trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Y por último también Jesús, cuando hable de la oración y que el corazón de Jesús nos, nos, nos da esa clave de la oración cristiana, como eh, en su corazón nos encontramos con él, es que la oración cristiana tiene que ser una oración de confianza, una oración constante, una oración de amistad, de amistad. Decía Santa Teresa, no creo yo que la cosa consiste en pensar mucho, dice ella, de la oración, sino en amar mucho. Porque la oración es trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Desde esta clave yo creo que sería como donde tendríamos que ver la oración a todos los que vivimos y que tratamos de, de todos estos amigos que somos del corazón de Jesús en la clave de este programa Cristo Corazón Vivo desde Radio María donde cada sábado tenemos esta cita a las 11 de la mañana y donde lo que queremos fundamentalmente es este, esta maravilla de las maravillas que es el, el, el vivirlo todo en clave del corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús, claro, si, si la ¿Cuál es más un tiempo de oración, de ayuno y de limosna para vivir la conversión del corazón con los sentimientos de Cristo? Está claro que lo que nos propone preciosamente eh, el corazón de Jesús es una oración del corazón, una, una oración que brota de dentro afuera. Eso que tantas veces repetimos, crecemos por dentro para servir por fuera, es una oración humilde, Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Probablemente los soberbios nunca se encuentran ni con Dios ni con nadie, porque están tan ensimismados en sí mismo que se pasan la vida mirándose a sí mismo. Y como decía San Juan de Ávila, no te mires tanto, que mirar causa desmayo. Tanta mirarse a veces a uno mismo causa desmayo, causa espanto. ¿Por qué? Porque uno descubre también sus propias oscuridades. Pero cuando eso lo descubre unido a Cristo ya es otra cosa. Cuando uno lo vive todo por Cristo con Él y en Él es otra cosa. Cuando uno es capaz en su vida de vivir con los sentimientos del corazón de Jesús es otra cosa. Pues vamos a escuchar este, esta música en estos momentos en el cual vamos a reflexionar cómo vivir la oración que es clave en la cuaresma desde el profundo o los profundos sentimientos del corazón de Cristo.
1: Ojos, y has dicho mi nombre, me has cogido la mano y ahora me siento a salvo, me has mirado a Has liberado mi alma, me has cogido en tus brazos y tu fuerza me salva, me has mirado a la cara, has liberado mi alma, me has cogido en tus brazos, me salva. dicho mi nombre me has cogido la mano y ahora me siento a salvo me has mirado a la cara has liberado mi alma me has cogido en tus brazos y tu fuerza me salva. Me has mirado a la cara, has liberado mi alma. Me has cogido en tus brazos, me salva.
0: Otra clave de, que hemos meditado el miércoles de ceniza es cuando ayunéis, cuando ayunéis. Eh, pues no andéis cabizbajos como hacían los judíos que se mataban la cara o los fariseos para hacer entender a la gente que ayunaba. Eh, Jesús pone un ayuno, el ayuno de la conversión del corazón de Jesús es ayunar de todo aquello que me hace que no pueda crecer por dentro. Todo aquello que me hace no tener hambre de Dios, no es el ayuno que Dios quiere. Todo lo que no me hace tener eh, hambre de, de amar en humildad y en pequeñez. Mirad, yo lo he repetido también muchas veces, probablemente la mejor definición de lo que es el ayuno cristiano es la poda. Todos los que me estáis escuchando a través de, de Radio María, les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, todos los que seguí durante tantos años este programa de Cristo Corazón Vivo, que son más de diez años los que lo llevamos realizando, y que a mí me, me, me encanta el, el estar en contacto con todos vosotros, pues eh, me habéis oído muchas veces que eh, la mejor definición de lo que sería el ayuno cristiano es la poda. A mí es una imagen que me encanta el podar, ahora que también empieza ahora el momento de la poda, para eh, se podan muchas cosas, pero... Cualquiera que no entiende de podar y cuando ve que podan, por ejemplo, las vides o que podan un rosal o que podan un, un olivo o lo que sea, uno puede pensar, en el momento que toque esa poda, no pueden pensar, menuda faena le están haciendo a la pobre planta o al pobre árbol, le están quedando sin vida, le están podando, le están cortando. Pero el agricultor, la persona que sabe, dice, no no, 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 no cortamos, ni para fastidiar, ni tampoco y mucho menos para quitarle vida. Al contrario, lo que hacemos es cortar las ramas para que la vida no se nos vaya por las ramas, sino que la vida se viva, la savia se viva donde se tiene que vivir en todo el ser. Porque no se nos vaya la vida por las ramas. Como hay mucha gente se va la vida por las ramas, por lo que no es vida. Como mucho es sobrevivir o malvivir. La vida profunda del interior, esa esa pues eso es lo que ocurre. Por eso a veces el Señor... Eh, ...con esta experiencia del ayuno... ...o de la experiencia también de la poda... ...y nos quita cosas... ...es para que crezcamos... ...es para que para que, que, que pongamos el centro de nuestra vida... Y ...de la savia que corre en nuestro interior... ...por donde tiene que correr y lo que tiene que vivificar... ...y no nos vayamos por las ramas... ...por eso el ayuno que Dios quiere es... ...por eso es un ayuno que lleva consigo... ...pues lo que dice el prefacio precisamente de Cuaresma... ...y esto es lo que el corazón de Jesús nos lleva... ¿Eh? para que, eh, eh, sobre todo, compartamos nuestras, nuestros bienes con los más necesitados, imitando así tu generosidad, dice el prefacio. Bellísimo, ¿no? Ayunamos para tener hambre de Dios, hambre de servicio a los pobres, hambre de entrega, para que también nosotros nos demos cuenta de que el que nos llena plenamente el corazón es Jesucristo. Como dice una antífona preciosa, de Eucarística, les diste pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Quien nos deleita es el corazón de Jesús, es su amor. Por eso es importante en la clave del ayuno, porque tenemos un poco el peligro. Mirad, el mundo de hoy ayuna más que nunca. Total, hay gente que pasa hambre, y muchísima hambre, y a veces hasta pueden hasta perder la salud por esos ayunos que hacen. Eh, por otro tipo de, 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 de realidades, ¿no? Ahora, pues para estar luego en la playa más eh, hermosa o más hermoso, para o para tener el culto al cuerpo total. Hay gente que ayuna o toma cantidad de cosas que, eh, que no le importa qué, pero ese no es el ayuno cristiano, no es el ayuno cristiano. El ayuno cristiano solo tiene sentido para amar más, el ayuno cristiano solo tiene sentido para podar. Y cortar lo que no nos hace bien. El ayuno cristiano es siempre una... Se empieza por amor, se continúa por amor y nos lleva al amor. Eso significa el ayuno cristiano. Ni tampoco para fastidiarme, porque en ningún sitio se dice que a Dios le agrade más que yo pase hambre o que pase necesidad o que esté feliz o que o que, o que o que lo que esté sea. No, al contrario, Dios como, como un padre con sus hijos solo quiere vernos felices y solo quiere vernos disfrutar de las cosas y si una madre a un niño a un padre a su niño eh, le quita una cosa a su hijo para, de comer, por ejemplo, porque es diabético propenso a la diabetes o tiene una enfermedad que no puede comer ciertas cosas incluso un dulce, no lo hace por fastidiarlo lo hace porque no le conviene para su salud no, no le conviene para que crezca su vida con, como tiene que crecer pues eso es un poco el ayuno cristiano o sea, el ayuno cristiano es eso es que está claro que es evangélico, ¿eh? Eh, el ayuno, como, como Jesús que oraba en la noche, que, que se quitaba a veces ratos de sueño para, para poder orar en la madrugada, eh, pero también, eh, como dice San Ignacio de Loyola, también hay que cuidar el sueño porque si uno no descansa, pues también acaba enfermando y no duerme bien. Pero es verdad que eh, el ayuno y, la, y, la, y, 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 el, y el descanso, sobre todo, perdón, y, la, y el orar en la noche, sí que Jesús se ve en el Evangelio que lo hacía o sea, se ve que, que, que subía al monte, que oraba, que se pasaba un rato largo la noche orando, luego también descansaría, pero decir que esas dos cosas son totalmente bíblicas, el ayuno forma parte esencial de, de, de la espiritualidad bíblica y de y Jesús, eh, precisamente el Evangelio del domingo próximo de mañana, el Evangelio de Marcos, nos dice que pasó 40 días y 40 noches, ahí, ahí donde está el inicio de la cuarentena, de los 40 días de la de, de la del, del ayuno eucarístico, el ayuno, perdón eh, para nuestra vida y ahí es donde está todo el tema del, del ayuno cuál es mal ¿no? Eso, eso es, ese Jesús ayuna realmente y se va al desierto pero siempre tiene este lado no solamente positivo sino un lado de crecimiento, un lado de amor lo que yo vivo tanto la oración como el ayuno de la limosna o me mueve el amor, me mueve la caridad de Cristo o no sirve para nada ¿qué deben viene a decir Jesús a los fariseos en el texto? Por eso el corazón de Jesús lo que me lleva es a centrarlo todo en su corazón, a centrarlo todo en el amor, a centrarlo todo, absolutamente todo, en lo que significa un amor que se va haciendo vida y entrega. Crezco por dentro para servir por fuera. Estoy viviendo una profunda unión con Cristo para luego servir a los hermanos. Esa frase del ave Pierre que a mí me encanta, cada vez que yo llamo a Dios Padre, él siempre me pregunta ¿Dónde están tus hermanos? Porque mirad, y esta es la idea del Papa en Fratelli y no es más que esto. O sea, sobre todo, esencialmente, lo que pasa es que él también, el Papa, luego lo traslada a toda la, la, la humanidad y a todo el deseo que tiene siempre el Papa y anhelo en todas sus encíclicas. ...de universalidad, de, de, de diálogo, de, de respeto, de lucha por la paz... De, todo eso, de, ...de todas esas grandes convicciones que tiene el Papa Francisco... ...y que es una maravilla y un regalo de Dios para nuestro tiempo. Pero es verdad esto. Es verdad que yo cuando ayuno, ayuno siempre para crecer. Como cuando se me poda. No se me poda para fastidiarme y para quitarme vida se ayuna para que no se me vaya por las ramas la vida, y para que tenga vida en abundancia. Aunque es verdad que a veces también, eh, eh, como a una planta, hay que cortar cosas que mente, parece a veces que tienen... hoy oh, Pues esta, esta rama va a cortar usted en esta vis y parece que ha sido la que más uvas puede dar o, o ha podido dar usted, pero hay que cortarla porque ahora se va por él la savia, se va por ahí. Y esa vida no tiene que estar por ahí, tiene que ir a lo central, al corazón, al interior, a la caridad, a la persona que va y vive entregando su vida por amor. Pues esto es un poco la, lo que significa para un cristiano en este tiempo de cuaresma el ayuno. No es lavarse la cara. El ayuno no es como hacían los fariseos, para que te vean. El ayuno no es una especie como de sello que me dice, pues eso, que, que, en fin, si yo ayuno parece que compro a Dios en cierta manera, porque sé que, porque a veces eh, pasa como las penitencias y uno no le mueve el amor, siempre se cuenta en la vida de Santa Teresa cuando llega a San José. Y dice que enfrente de allí del monasterio había otra, una religiosa que tenía fama en la ciudad de Ávila de mucha penitencia, de mucho sacrificio, que todo el mundo iba a verla, ¿no? Y un poco Santa Teresa de Jesús le dice al Señor en sus confidencias, Ay Señor, me gustaría tener esa vida penitencial tan grande como tiene esa hermana, ¿cuánto? Y le dijo el Señor, mira Teresa, me, me agrada mucho más tu obediencia y tu sencillez, y, y tú tu, y tu, mucho más que todas las penitencias juntas de esa monja. Porque a veces pensamos nosotros que lo que le agrada a Dios es nuestra sencillez, nuestra humildad, nuestro corazón abierto a su misericordia, nuestro no juzgar, nuestro tener un corazón que no mira a los demás por encima del hombro. Y es verdad que probablemente cuando uno ayuna de muchas cosas que no le dan vida, pues, pues es verdad que todo eso se hace que luego uno centre más su corazón y su amor en la entrega y en el servicio al Señor y a los hermanos. Ayunamos para tener hambre de Dios. Ayunamos y tenemos sentido porque hay tantas cosas que me impiden. A veces cuando hablamos de ayunar siempre hablamos de comida, pero hay muchas maneras también de ayunar. A veces eh, tenemos que ayunar de tantas y tantas cosas, noticias a veces que no nos hacen bien. A veces estamos siempre con, no somos capaces de prescindir ni un momento de la televisión o de, o de cantidad de medios a veces que, que, nos, que, nos, que no nos dejan, a veces que luego nuestras familias tengamos una relación plenamente humana. ¿no? Es verdad que nos hace mucho bien también, fijaros ahora en este tiempo lo que nos han ayudado todos los medios para la comunión y para todo, pero, pero a veces, como dice el Papa, podemos estar más cercanos pero no ser más hermanos. Y a veces la cercanía no siempre es que somos hermanos. Sí que da el que somos hermanos, la relación con Dios, la oración, el ayuno, la limosna. Eso nos hace más hermanos. A veces hay muchas cosas que tenemos y que no nos hacen más hermanos. No nos hacen más ponernos en el lugar del otro. Por eso a veces hay que ayunar de muchas cosas. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque a veces eh, tenemos en nuestro corazón una actitud de dureza con respecto al hermano. A veces no somos capaces de tener una actitud de comprensión con los demás. Y por eso yo creo que es importante esta clave de, de, de tener un corazón que sea capaz de, de... Un corazón que ame, un corazón que se entregue, un corazón que viva con los sentimientos del corazón de Cristo. Y esto es un poco lo que sería el ayuno cristiano. Eh, porque no ayunamos, vuelvo a repetir, porque... ...en fin, pues hay que, hay que fastidiarse... ...no ayunamos para... ...pues como puede ayunar muchas veces el mundo... ...para para ganar en belleza... ...o ganar en, en belleza física... ...o para tener eh, un cuerpo diez... ...o para tener... ...no ese es ese el sentido del ayuno cristiano... ...por eso digo que quizás el mundo de hoy... ...se sacrifique mucho más que nosotros... ...por todas estas cosas ¿no?... ...cuando uno ve las penitencias... ...los sacrificios, los ayunos que hace mucha gente... ...pues para presentarse un poquito más guapa... más guapo... ...o para tener un, un, un cuerpo que parezca... ...pero si eso no... aparte de que la gente casi no se fija en nadie... ...por desgracia hoy casi nadie se fija en nadie... ¿no? ...nosotros pensamos que somos el centro... ...y realmente por desgracia casi le importamos mucho a, a cuatro personas... ...a nuestra familia y poco más... ...por eso qué importante es en nuestra vida vivir esta realidad... ...y vivirla desde el gozo y la alegría... ...que nos da precisamente... ...ayunamos para tener hambre de Dios, hambre de amor hambre de caridad. Ayunamos sobre todo en el corazón, porque no alimentamos, con nuestro ayuno no alimentamos, arrancamos las raíces como cuando podamos, las raíces del egoísmo, del odio, de la venganza, todo eso que hace que nuestro corazón a veces se convierta en un lugar en vez de amor y de entrega en un lugar de, de, de contienda, de conflictos, de problemas, ¿no? Ayunamos sobre todo para que nuestro corazón esté libre de todo afecto desordenado. Eso es lo que dice uno de los prefacios, precisamente, de Cuaresma, para que lleguemos a la, a la Pascua, al misterio pascual, libres de todo afecto desordenado. Quien quita de nosotros todos los afectos desordenados es precisamente la oración, el ayuno y la limosna. Y el ayuno nos quita muchos afectos desordenados, afectos desordenados. A veces puede haber un afecto desordenado en el comer, Puede haber un afecto desordenado en utilizar los medios de comunicación. Puede haber un, un, un afecto desordenado, por ejemplo, en, en, en querer en, en tantas y tantas realidades, en las relaciones humanas, que a veces somos impositivos, no escuchamos, no nos ponemos nunca en el lugar del otro. Nos falta una actitud de diálogo, de escucha. no Todo eso puede ser afectos desordenados. Y por eso a veces hay que ayunar de tanta palabrería. pues ¿Para qué? Pues para también tener una actitud de silencio. ¿Cuánto se nos va a invitar ahora, en este tiempo de cuaresma, a hacer retiros, a hacer ejercicios espirituales, a, a retirarnos a la oración? A, ¿Por qué? Porque necesitamos también ayudar de tanta palabrería. Lo vemos en el mundo, cuánta palabrería, cuánta palabra vana, ¿no? ¿Cuánto bien haríamos si guardásemos más silencio? Siempre recuerdo esa frase del famoso filósofo danés Kierkegaard que decía, «El mundo está mal, muy mal, muy mal». Si fuese doctor y me pidieran consejo, les diría, callad, haced silencio. Pues vamos a escuchar esta, esta música que nos recuerda estas realidades tan importantes, cómo vivir eh, el ayuno desde las claves que nos da el corazón de Jesús. La última clave de nuestra vida que tenemos que tratar de vivir en este tiempo de cuaresma, camino de conversión hacia la Pascua, olimpiada de amor, aventura, corazón abierto, que todo eso podemos decir que es la cuaresma para el encuentro con el Señor, para vivir con los sentimientos de su corazón, es la limosna. Que en la tradición de la Iglesia, sobre todo los santos padres, hablan bien de tener un corazón misericordioso, dar el corazón al miserable. Misericordia. Y que por eso pues la Iglesia potencia siempre, pero sobre todo en la Cuaresma por ejemplo, la limosna penitencial, que es esa limosna que hacemos después de habernos confesado o que hemos tenido una, una oración y hemos querido eh, unos sacrificios, una penitencia y queremos compartirla con los más pobres y damos una limosna cáritas a las residencias de mayores o, o damos una, una, una ayuda a la parroquia. o Esa limosna penitencial que en el fondo siempre ha potenciado la Iglesia, y que es un signo de que la cuaresma va dando en nosotros frutos de conversión. Yo siempre digo que como la, la prueba de algodón de que uno está en Dios, es el corazón misericordioso, es eh, siempre el tener un corazón caritativo, es el servicio a los más necesitados, eso es como la prueba de algodón. Eh, es la humildad, la humildad es una prueba de algodón. Una persona que no es humilde, a mí me cuesta mucho creer que está en Dios. Porque los soberbios no aman. Los soberbios se aman. Un soberbio, una soberbia, lo que hace más de toda su vida. Pero no ama a nadie, no quiere a nadie. Sin embargo, sí que, que se ama verdaderamente cuando uno tiene ese corazón puesto en, en lo más profundo de, del Señor. ¿no? ¿Cómo vivir la limosna, la caridad, desde el corazón de Jesús en este tiempo? De cuaresma, tercera y última parte de nuestro programa de, de Radio María. Mirad, yo creo que tenemos que tener claro que lo que tiene que lograr en nosotros la cuaresma es un corazón manso y humilde, un corazón compasivo con los que sufren, un corazón misericordioso. Aquí pasa como con el ayuno y la oración, identificamos casi siempre limosna con dar unas monedas. Yo siempre cuento, y esta mañana también se lo recordaba, eh, a, los, a los de la Curia Diocesana, que teníamos una charla cuaresmal con todos los trabajadores de la Curia Diocesana, les recordaba una anécdota que la leí en, en, en Ratzinger, en, cuando era cardenal y, y prefecto de la Congregación Palestina de la Fe, que luego llegó a ser Papa, ahora ya emérito y que rezamos mucho también por su salud. Recuerdo yo que eh, decía el Papa Benedicto XVI Sorrasi, en ese momento, en aquella conferencia, contaba a ella él, la experiencia de la mendiga de Notre-Dame. Así titulaba uno de los artículos que yo leí, la, la famosa mendiga de Notre-Dame, la Catedral de París, se le llama Notre-Dame, que hace unos años tuvo un, un accidente aparatoso y se quemó prácticamente, pues ahí había una mendiga que, que todos los días pedía allí. Y, y la gente de París decía que era una mujer muy guapa, que tiene unos ojos bellísimos, pero que desde que sabía, pues eh, había venido a menos y sabía realmente su vida destrozada, pues una mujer que nunca miraba para nadie, tenía siempre los ojos mirando para abajo y miraba solamente las monedas que se le daban a aquellos que iban a la, al culto y que iban a la misa, a, a, la, parroquia, a, la, a la catedral de Notre-Dame de París. Y, y cuenta él que hubo una persona que se le ocurrió darle una rosa, un gesto de cariño, no tendría dinero le dio una rosa y dice que fue la primera vez que aquella mujer le levantó los ojos que era una mujer guapísima, unos ojos verdes, decía, y que, y que expresaba en esa, en esa mirada no, pues, y dijo es que hasta ahora me han dado ayudas, me han ayudado, me han, han tenido, han dado limosnas, pero ahora esa limosna alguien me ha dicho además con esa con lo que me ha dado con una rosa que me quiere es un gesto de cariño, es una limosna dada con amor, con cariño, con ese gesto de la rosa, no, no, no solamente es un depositar unas, unas, unas monedas que a veces casi también humillamos a los a los pobres que también tienen su dignidad con esa, con, 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 con eso quitanlos de en medio en cierta manera, sino lo que significa verdaderamente ese gesto de y desde que dice que desde entonces era eh, aquella mendiga de de París volvió a ser la misma ¿no? Y, y miraba a la gente, tenía la, 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 la dicha de, de, de mirar a los demás a los ojos porque había alguien que la había manifestado. que o sea, No sabría quién era, pero alguien le había dicho con una rosa su afecto y su cariño. Bueno, pues pues esto es un poco, o sea, no consiste, porque a veces identificamos tener limosna con los sentimientos del corazón de Cristo en dar unas monedas. Pero yo pienso, por ejemplo, la limosna que más nos cuesta dar a todos es nuestro tiempo. ¿A quién dedicamos tiempo nosotros? Pues mirad, a lo que se dedica tiempo es a lo que se ama. ¿eh? Quien no tiene tiempo para la familia es que no la ama. que no tiene tiempo para Dios. A mí cuando me hace mucha gracia cuando alguien dice es que yo no tengo tiempo para rezar, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para ir a misa, digo, pues qué malo es eso, ¿eh? porque normalmente cuando no dedicamos tiempo a algo o a alguien eso muere en nuestro corazón. Y cuanto más tiempo dedicamos a alguien o algo sobre todo le estamos diciendo que, que es nuestra vida, que le queremos, que le amamos. Porque lo que nos da la vida es lo que dedicamos tiempo. Lo que dedicamos nuestra vida, nuestra entrega. Lo que dedicamos. Cuánta gente te dice, mire usted, yo durante el año no vivo. Porque es que no vivir es trabajo aquí en esta fábrica, que estoy aquí súper explotado, súper cansado de trabajar. Pero eso sí, el mes que paso en Benidorm, por ejemplo o en las playas de Málaga, o en las playas de, de, de Alicante, eso sí que que es vida, porque eso sí que que es vida, esa es mi vida. Yo vivo el mes que estoy allá, eso es vida. Todo lo demás es vivir, sobrevivir, malvivir, pero no es vivir, es vida. Bueno, pues este ejemplo, ¿cuántos, te dicen, cuántos chicos te dicen que su vida es el deporte, o su vida es su novia, o su vida es su familia, ¿no? Lo que para nosotros es vida eso es lo que dedicamos tiempo. Por eso cuando uno dice que no tiene tiempo para Dios es muy peligroso, porque significa que Dios ha muerto en tu corazón, que Dios ya no es nadie. Si yo dedico tiempo a algo es porque eso para mí es muy importante. Yo conozco muchos amigos, por ejemplo, que trabajan a lo mejor en... Eh, pues no sé, con llevando productos de farmacia de un sitio a otro, o, o que, que están todo el día en el coche para arriba y para abajo, y son unos entusiastas del fútbol, por ejemplo, de, de su equipo, ¿no? ¿Y cuántas veces me han dicho a mí, yo no tengo durante, tengo que ir a, a hacerme unos viajes larguísimos, a lo mejor voy de Barcelona casi a, a Madrid y después vuelvo a, a Extremadura y tal, estoy todo el día en la carretera, ahora. No me acuesto ningún día sin mi partido de fútbol, aunque sea a las 10 de la noche allí mientras que me ha preparado mi mujer la cena y grabe, veo el, el, este, este programa o me ha grabado este, en directo este, este, este partido de fútbol, pero yo cómo voy a quedar así. Es que el fútbol me da la vida. Pues eso es un poco lo que yo quería comentar con vosotros. Es decir, ¿qué da vida a mi vida? Y eso es lo que tenemos que dar a los demás y eso es la limosna nuestra. Es un amor, es una vida que se entrega. Por supuesto, como servicio a los más pobres, también Jesús dice en la limosna, quien te pide, dale. Pero a veces la gente no solo tiene necesidad de unas monedas, a veces también tiene necesidad de tiempo, de ser escuchado. A veces también tiene necesidad de que alguien le acoja. A veces también tiene tiempo. ¿Cuántos hijos, por ejemplo, darían Darían su vida a muchos niños y niñas, muchos si viesen que sus padres le dedican todo el tiempo que necesitan. Porque es verdad que luego llegarán un momento que aunque quisieran tener a los, a los padres, a sus hijos, ya volarán porque ya tendrán sus amigos y ya será con la adolescencia, será cuando pasen a ser los amigos su referencia y ya no sus padres. Pero cuando han necesitado con poca edad, una tarde para estar con él, pues aunque sea jugando, aunque sea estar escuchándole o viéndole crecer, como como dicen algunos, ¿no? Pues y como digo eso, entonces no es es una limosna para la cuaresma, desde el corazón de Jesús, no es una limosna, por ejemplo, hacer una llamada telefónica a una persona que hace tiempo no sabemos de él, no es una limosna, una carta, un libro que regalo de apoyo a una persona que lo está pasando mal, no es una limosna también, tantas y tantas cosas. Eh, Ayudar en la iglesia, por ejemplo, es también una forma de darse. Ustedes eh, necesitan catequista, pues aquí estoy, pero va a ser una limosna que le va a hacer todo el año, porque voy a dedicar mi vida, este tiempo, este año, a enseñar a darle, a ayudar a la gente a, a creer, a, a, a transmitir esa fe a través de mi vida y de mi pobre vida. Pero no es una limosna tanta gente que necesita que le hablen de Dios, del amor de Dios, y que a veces no se encuentra. No es una limosna trabajar en Cáritas, por ejemplo, en tu parroquia. Pues para tantos y tantos, ahora que estamos viviendo esta situación tan dramática y que económicamente cada vez eh, se complica más, pues tendremos que echar manos a todo lo que seamos para ayudar, para estar cerca. Pues. No es una limosna eso. El voluntario de Cáritas que se pasa horas y horas esperando a que lleguen y que les da una comida o les escucha o les da una ropa o, o les paga la la que no llega a fin de mes o les ayuda a apagar la luz o, o la bombona. Todo eso significa, todo eso es dar limosna, porque a veces identificamos limosna con con eso, con, 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 con cuatro monedas, una moneda que damos y que nos quedamos tan tranquilos, y que a veces ni siquiera somos capaces de pararnos y de mirar. O como dice el Papa Francisco cuando hace la jornada de los pobres, la inventa esa conada tan luminosa y tan hermosa y dices, es que los pobres muchas veces están fuera en todo de la iglesia y debemos hacer que estén dentro, dentro de, nos de nosotros, dentro de nuestra vida. ¿Eh? Que no significa, pues, que eh, que pero pues, pues que no, 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 no significa ni mucho ni menos en este sentido que no también te, a, hagamos una caridad organizada, como dice, eh, no dice Cáritas o Manos Unidas o tantas y tantas instituciones de la Iglesia, ¿no? Tenemos que hacer una caridad también organizada, con inteligencia, pero sobre todo con corazón. Y cuántas veces, vos, vos sabés, no escuchamos a una persona ¿no? que viene yo recuerdo siempre cuando, ya con esto termino, cuando hice la primera visita eh límina al, al Papa Francisco pues eh, cuando fuimos a visitarlo los, los obispos estuvimos allí casi pues, una semana eh, en el Vaticano y recuerdo que pues eh, casi todas las audiencias que íbamos íbamos vestidos de, de obispo ¿no? íbamos con la filestata que normalmente pues, eh, nunca obispo va habitualmente ¿no? Y recuerdo que eh, muchos de los... Eh, yo había estudiado estudiando en Roma y conocía mucho pues, todos los alrededores del lo Vaticano, conocía las columnatas y también conocía donde allí se ponían lo que llaman los italianos, los romanos, los barbones, no los, los mendigos. no Y me acuerdo siempre de que algunos se me acercaron, me impresionó mucho allí cuando iba yo de hecho y ¡Pues señor obispo, señor obispo, eh, 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 o excelencia, allí llaman excelencia, Dice, quiero decirle que, que yo he comido con el Papa Francisco. Yo he estado con el Papa Francisco. Dos veces he estado merendando con el Papa Francisco. He estado yo con el Papa Francisco. Y decía yo, pues claro, así tiene que ser un cristiano, un obispo, un papa, ¿no? Porque no puede sentarse de vez en cuando a su mesa, ¿no? Pues pues estar en esa actitud tan tan hermosa, ¿verdad? De, y me Pero que me ocurrió con dos o tres eh, lugares donde sé que había mendigos, ¿no? Y allí habían estos, ¿no? pues todos conocían al Papa Francisco. Nos ha puesto ahí unas, unas duchas y nos ha puesto unos servicios para que podamos eh, lavarnos, limpiarnos, para que podamos asearnos de vez en cuando. no Pues algo tan sencillo, eso es una limosna. Eso es tener el corazón. Eso es una limosna en, en, en cuaresma, pero con las actitudes del corazón de Cristo. Porque las actitudes del corazón de Cristo piensas en la persona como piensas en el Señor, ¿no? cuando tú tienes una relación en la oración, tú no tratas con una idea, tratas con una persona. Probablemente no haya habido, ha habido pocas frases en, en el siglo XX para mí, en el siglo XXI también podríamos decir, con tanta luminosidad, como la que dijo el Papa Benedicto cuando dice que no se comienza a ser cristiano, ni con una decisión moral, ni con una sino con un encuentro con una persona, con un acontecimiento que te cambia la vida. Eso es así. Y realmente son unas palabras de una luminosidad, de una fuerza. No se comienza a ser cristiano más con, con, un, con el encuentro con una persona que te cambia la vida. Como cuando uno empieza a plantearse eh, compartir la vida con alguien que ama cuando se enamora, ¿sino? Es decir, ¿y cuándo te cambia la vida? Cuando estás enamorado, que se lo digan a los padres, cuando el adolescente o la niña o el chico ya se enamora y, y se cambian, se nota que se cambia, que están todos, están como idos. A veces les cuesta estudiar, están siempre. Porque es, es, es algo que polariza tu vida, la, fe, la, 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 la la cambia, ¿no? Pues eso es. Eh, eso significa la limosna de nuestra vida. Tener un corazón que, que ame, un corazón que, que, que se entrega. ...que comparta con los más necesitados... ...imitando así tu propia generosidad... ...dice uno de los prefacios de Cuaresma... ...por eso es... ...por lo tanto pues ya terminamos este programa... ...que como siempre dirige cada 15 días... ...Francisco Cerro, arzobispo de Toledo... ...quiero darles una bendición en estos momentos para que sobre todo iniciemos este tiempo de cuaresma, estos primeros días, pues siempre caminando, son 40 días de preparación para que nos enteremos de lo que queremos vivir, que es el misterio central de nuestra fe, que es Cristo muerto y resucitado, que es la Pascua. Todos sabemos que la Iglesia nos recuerda que celebramos los cristianos siempre tres Pascuas. La Pascua diaria, que es la misa, la Pascua semanal, que es el domingo, el Día del Señor, la Eucaristía de cada domingo, y la Pascua al año que es la Pascua el Tido pascual que es precisamente la Pascua que con la cual concluye o, o mejor dice aterriza ya la Cuaresma este tiempo de cuarenta días, para que comenzando con la misa de Inchena Domine, el jueves santo, vivamos ese trito Pascual, donde la madre de las vigilias será la vigila de Pascua, donde renovemos nuestras promesas bautismales y donde queramos vivir en plenitud con los sentimientos del corazón de Cristo, que es la santidad y que es lo que nos lleva el bautismo. Si morimos con él. Viviremos con Él. Pues os doy a todos la bendición y os deseo que esta cuaresma la vivamos siempre, una cuaresma especial, todavía con muchísimas preguntas, interrogantes, enfermedades, con tantos enfermos todavía, con tantas muertes, con tantas inseguridades, con tantos miedos, con tantos pánicos, pero también con la esperanza cierta de saber que el Señor no nos abandona y que sabemos de quién nos hemos fiado. Y estamos persuadidos de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en nosotros. Pues el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Pues hasta dentro de 15 días. Un abrazo muy fuerte. Han escuchado.